0: Perché fare manutenzione periodica agli impianti allarme e intrusione? Di questo parleremo in questa nuova puntata di Elettricista Felice, subito dopo la sigla.
1: Elettricista Felice. A cura di Alessandro Bari.
0: Oh, la manutenzione periodica degli impianti allarme, intrusione. Di questo parleremo in questa nuova puntata elettricista felice questo bel contenitore che se ti interessa giovanotto non devi far altro che premere sulla campanellina se ti trovi su youtube quindi se stai guardando la mia brutta faccia no no l'esperto no l'esperto l'esperto dobbiamo aspettare mi sono sbagliato volevo far apparire questa 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 immagine quindi youtube premere sulla campanellina iscriviti al canale altrimenti se stai ascoltando sui podcast iscriviti al podcast al tuo podcast preferito dedicato agli elettricisti oppure anche al nostro canale Telegram, così potrai dirci la tua, su ogni puntata che andiamo a pubblicare adesso. Sì, che è l'ora di andare a disturbare il nostro l'esperto del giorno. L'esperto del giorno! E chi è l'esperto del giorno? L'ELLU! Davide Marcomini, che... Quando ogni volta che andiamo a parlare di allarme e intrusione, spunta lui tipo il fungo dopo la pioggia. Carissimo, per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai?
1: Ciao Alessandro, buongiorno a tutti, sono Davide Marcomini, sono un installatore di sistemi di sicurezza, sono anche l'ideatore e fondatore del portale Top Security Advisor, l'unico portale in Italia il quale gli installatori chi si occupa di sicurezza può registrarsi e creare la propria vetrina
0: gratuita ottimo ottimo senti un attimo Oggi dovevamo essere non in due, non io e te, ma in tre doveva esserci anche l'Alessio Piamonti, ma purtroppo il nostro giovane amico non sta benissimo, è, è K.O. E allora intanto gli mandiamo un bacio, un abbraccione forte e una pronta guarigione per il nostro amico Alessio Piamonti, esperto di normative, che ci avrebbe dato una, un, un aiutino, una, un, un, dei contenuti legati al nostro argomento di oggi. E allora ci dobbiamo arrangiare da soli senza di lui. Eh, la manutenzione periodica. Che cosa hai da raccontarci? E poi, ma perché mai dobbiamo fare una benedetta manutenzione periodica ai nostri allarmi? E intrusione.
1: Eh sì, hai detto bene. Perché dovremmo mai farla? Beh. Io direi che per mantenere in buono stato di salute il nostro impianto di allarme dobbiamo preoccuparcene preventivamente e quindi organizzare delle manutenzioni periodiche, quello che eh, noi installatori facciamo come contratto di manutenzione, anche se contratto mi piace poco, è più un accordo tra l'installatore e il cliente proprio per andare eh, sistematicamente ogni eh, una volta all'anno due volte all'anno senza che sia il cliente a doversene preoccupare a vedere se quell'impianto è in buono stato di manutenzione se funzionano tutte le sue parti come stanno le batterie gli alimentatori eccetera tu dirai perché?
0: Eh, insomma se io spendo i miei 2000, 3000, 4000 in base alle dimensioni e alla tipologia del mio impianto allarme intrusione per quale motivo a un certo punto devo spenderne ancora? cioè questo impianto non può funzionare per sempre?
1: no, assolutamente no, no, no perché intanto eh, qualche apparecchiatura potrebbe guastarsi e il cliente potrebbe non accorgersene ma soprattutto perché le batterie si deteriorano, si rovinano nel tempo. E poi qualche espertone ci viene a raccontare sui social che ti staccano la corrente e il tuo impianto non funziona più. Tu mi dirai, ma non è assolutamente vero, ma perché sia il contrario di quello che dicono questi espertoni, dobbiamo fare manutenzione
0: ok cioè tu dici se non fai manutenzione potrebbe essere che le tue batterie non siano efficienti e di conseguenza se ti staccano la corrente il tuo impianto non funziona più cioè davvero perché le batterie non possono eh, andare a sostituirsi all'energia elettrica alla alla corrente che ti vanno a togliere ok e in questo caso quindi si sta parlando della batteria della centrale per intenderci la batteria tampone della centrale eh, sì. La stessa cosa immagino valga anche per quelle centrali che utilizzano batterie differenti danno, dalla batteria tampone. Sì. Eh, se sono collegata alla rete sì. sì. certo è la stessa cosa, cambia solo la tipologia di... No, cioè, talmente, a parte quella eh, al piombo, Che okay, ci sono anche quelle che hanno altri tipi di batterie, ma il succo è lo stesso. A parte la batteria della centrale, quali altre batterie possono esserci in un impianto allarme intrusione?
1: Allora, se parliamo di un impianto di allarme intrusione cablato, quindi con i fili, le batterie sono almeno due, ovvero centrale e sirena. Quella nella sirena eh, ricopre un'importanza forse leggermente inferiore a quella della centrale, eh, che al massimo può succedere che non suona se la batteria è proprio guasta, guasta, guasta. Anche qui... Eh, dipende da come è collegata la sirena esterna, però, se è collegata positivo a mancare senza eh, ricarica, eh, se la batteria è guasta quando scatta l'allarme, lei non suona oppure fa pep quando apre il relè e poi non suona più. certo e, diciamo, è relativamente importante. Diciamo che serve perché suoni la sirena, ma non perché funzioni l'impianto. Quella della centrale, invece, è indispensabile. Perché funziona l'impianto appunto?
0: Ok, intanto eh, per chi sentisse sottofondo dei rumori arrivare, entrare dal mio microfono nella stessa stanza dove sto registrando c'è mio figlio che sta suonando pianoforte con le cuffie se lui si deve allenare e ho, ho raggiunto un compromesso con mia moglie e quindi questa puntata me la registro così e voi al limite sentirete qualche... Dobbiamo lavorare in due <ride> Allora mi scuso per questo Se le sentite Al di là di questo Tornando alle nostre batterie eh, Sì, meno importante Perché tu dici L'impianto funziona uguale Però non suona Crivo, ho messo la sirena Però eh, avrei anche desiderio Che suonasse Di conseguenza Quando io vado a fare Questa benedetta manutenzione O quando è ora di cambiarla Cambierò quella della centrale E anche quella della sirena È corretto? Sì, assolutamente sì Perfetto allora, sta... Le mie domande possono essere eh, intanto parliamo di, di un impianto cablato quindi abbiamo solo queste due batterie e è uguale una marca o un'altra marca di batteria tampone prima domanda la seconda domanda è ogni quanto io devo cambiarle?
1: Allora, eh, qui avrei voluto che ci fosse il Piamonti perché eh, la norma in questo ci poteva supportare anche eh, per la periodicità delle manutenzioni, perché eh, noi diciamo passo una volta all'anno e mm. la norma, se non vado errato parla di due visite all'anno e una delle quali può essere sostituita da un collegamento in telegestione. Ok, quindi andiamo una volta all'anno se abbiamo l'impianto in telegestione, se non non abbiamo l'impianto in telegestione dovremmo teoricamente andare due volte all'anno. Le marche di
0: batterie Ok, attenzione. Però qui tu mi parli, eh, mi hai risposto, quante volte io dovrei fare manutenzione. Quindi le mie verifiche, eccetera. E, e, e ci entriamo in questo discorso, ovviamente, perché è il titolo della puntata. Però la mia domanda era: eh, Secondo te, ogni quanto dobbiamo sostituire la batteria della centrale no. e la batteria della Sirena. Sì, sì, ci arrivo. Ah, ci okay. arriva,
1: secondo me, eh, tre anni. 4 al massimo al massimo sono il tempo oltre il quale una batteria non può essere efficiente non può essere efficiente fisicamente perché i componenti si, spa- si spacchettano ma no, non voglio entrare troppo nei tecnicismi di come è fatta una batteria al piombo di quelle ricaricabili perché di queste parliamo
0: okay. la batteria è allora io, io, io parlo della mia esperienza io ho visto che negli anni superati i tre anni succede sempre qualcosa perlomeno può succedere qualcosa nel senso che e poi quando succede succede sempre di notte, di sabato, di domenica in quei giorni dove loro devono spendere di più e io starei comodo su una poltrona no? o, o, o in panciolle comunque e, e quindi eh, personalmente io come azienda suggerisco sempre come limite i tre anni eh, invece riguardante le marche, per te, secondo te, sono una marca vale l'altra o hai uno, o un'altra opinione?
1: No, una marca non vale l'altra così okay. come una marca di, di, di centrale non vale l'altra, nel senso che eh, ci sono centrali, e tu lo saprai meglio di me, che stressano di più la batteria perché magari hanno una corrente di ricarica più alta, e batterie che sopportano meglio questo stress Eh, se vuoi citiamo anche qualche nome così a caso io ti direi che una batteria Yuasa soffre meno di una batteria eh, sgrausa se mi passi il termine presa al grande magazzino
0: costruita meglio insomma sotto tutti i punti di vista E tu quale marca utilizzi?
1: Attualmente eh, dovrei dovrei leggerla perché non me la ricordo, però sono sempre stato un affezionato Yuasa e cerco quando posso di installare Yuasa, ma le intervallo anche ad altre batterie che mi fornisce il mio fornitore di centrali di allarme eh, però ora il marchio se vuoi te lo guardo ne ho una qui sotto ok Fiam cosa pensi? Eh, buona batteria eh, peggiorata negli anni
0: si sì, hanno mollato?
1: Mm, sì. secondo me siccome non sono più costruite in Italia e questo lo sappiamo tutti eh, secondo me tendono sempre più a risparmiare cosa che fanno tutti peraltro eh, ci mancherebbe Sempre più a risparmiare probabilmente nella componentistica, poi non, non ho mai visto come è fatta, come viene costruita la batteria, quindi o ci mettono meno piombo, non lo so, so che durano sempre meno.
0: Mm, ho capito, ho capito. Invece marche, le marche cinesate o comunque le marche da grande magazzino non arrivano neanche ai tre anni, o se ci, arri- Guarda, ci arrivano forse per il rotto della cuffia. Esatto, e questo è quello okay. che vedo io perché quando arrivo, che ne so, vado a fare manutenzione da clienti nuovi, ti parlo e quindi non so cosa c'è su. Arrivo, quanto tempo fa l'avete fatto? Eh, ma no, ma da due anni? Strano che apri la batteria gonfia, tagliata, ha perso l'acido e, e guardi, è una cagata. C'è cioè, la marca mai sentita. Quindi te dici, vabbè, ok, hai risparmiato 10 euro, 5 euro. Quanto, quanto puoi aver risparmiato? Non lo so io,
1: se parliamo di, del prezzo di acquisto non ci arrivi a 5 euro di risparmio sulla penso batteria anch'io,
0: P- penso anch'io
1: poi se chi te l'ha venduta te l'ha messa allo stesso prezzo quello è un altro paio di maniche Chiaro, intendiamoci. Sì. però al, al prezzo di acquisto di batteria a meno che tu non, non usi 10.000 batterie all'anno cosa vai a risparmiare sulle batterie? Mm, no?
0: certo certo. Eh. va bene detto ciò altre al- restando sul tema batterie e poi riprendiamo invece il tema più ampio della manutenzione restando sul tema batterie ehm, nel caso in cui l'allarme intrusione sia eh, anche radio quindi ibrido oppure radio eh, altre batterie presenti cosa troviamo?
1: troviamo sui componenti wireless troviamo sicuramente una o più batterie in ogni componente all'interno di ogni componente quindi che so il contatto magnetico il volumetrico il volumetrico esterno eh, troviamo una batteria di solito al litio anche se alcuni mettono le alcaline e eh, quindi una batteria o due o più ripeto
0: da sostituire in ogni componente. Ok, batterie, queste qui quanto durano solitamente? E che tipologie di batterie si trovano spesso? Si trovano più spesso batterie al litio. Tipo le CR123?
1: Tipo le CR123 CR oppure il formato A, per capirci, no? Okay. E io ho usato per alcuni anni Tecno Alarm e usa quella batteria nei sistemi wireless appunto, una batteria della SAFT, una batteria molto buona, una batteria con un'ottima durata. Però, a differenza della batteria della centrale, se mi permetti, vorrei dire che eh, gli impianti wireless o misti wireless hanno il vantaggio che la segnalazione di batteria bassa ci viene data dalla tastiera o okay. da una notifica se vogliamo sul telefonino perché quella si scarica mentre la batteria della centrale non è che si scarica quella si rovina
0: quella si rovina.
1: Ed, okay. ed è questo che il cliente deve cominciare a capire perché va cambiata non me lo dice quando si scarica no
0: perché è in
1: tampone
0: Certo, 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 certo. È sempre sotto carica, è sempre sotto carica. A un certo punto, però, si spacca che può anche mandare in corto l'alimentatore quello quando succede il disastro però diciamo che quella va cambiata a priori come, sì. è un po' come la batteria della macchina che andrebbe sì. cambiata ogni tot perché a un certo punto ti lascerà a piedi e non aspetti generalmente che ti lasci a piedi in realtà quasi tutti aspettano che ti lasci a piedi <ride> nessuno si esatto. dice Ah, già 5 anni quasi quasi cambia la batteria adesso sto sparando a casa non so ogni quanto si cambi la batteria dell'auto <ride> detto ciò quindi le batterie, tu dici, quelle radio dei contatti si scaricano, quindi quelle pu- e ti avvisa la centrale. Quindi quelle le puoi andare a cambiare pian piano mentre si scarica una si scarica l'altra. Specialmente se fai una manutenzione costante, quindi ogni sei mesi hai anche l'occasione di dire: questa qua si scaricherà prima della prossima manutenzione, te la cambio subito. No. Quindi quelle che sono già arrivate a un certo punto, a una certa percentuale, le sostituisci, eccetera. Però per tutti quei clienti dove non andiamo a fare, non abbiamo un contratto, quindi non fanno una verifica ogni sei mesi o il cliente è avvezzo a metterci le mani quindi se le sostituisce da solo e quindi va a vedere cioè quando la, la centrale gli segnala una batteria scarica e lui se la va a sostituire eh, non so se questa cosa ti fa venire la pelle d'oca ok però eh, succede eh, oppure eh, non è economicamente consigliabile prendere e chiamare il tecnico per una batteria da sostituire perché se la batteria mi costa 3, 4, 5 euro io comunque ne costo 90 cioè spendi 95 ti cambio una batteria e magari dopo due mesi ti si scarica quell'altra ti cambio. quindi si potrebbe dare per quelli che non hanno la manutenzione eh, un, uh, un tempo dove che ne so ogni due anni io ti cambio le batterie della della di tutti i sensori e ogni il ciclo dopo, dopo due anni, magari ti cambio anche le batterie tamponi e batteria sirena. Si potrebbe fare in questo modo? Come la vedi come soluzione?
1: Sì, 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 è poi la soluzione che adotto anch'io e che consiglio sempre a tutti i miei clienti: nel senso, non è economicamente vantaggioso, come hai detto giustamente tu, che io ti venga a cambiare una batteria, anche perché. Se una batteria si è scaricata o c'è un guasto, la batteria potrebbe essere stata sgrausa sì. o il computer consuma troppo velocemente quella batteria o altrimenti tempo una settimana, due o un mese ti si scaricheranno anche le altre, quindi cambiamole tutte sì. che io ti porto un intervento e ti ho fatto la eh, manutenzione completa, diciamo.
0: Ok E tornando invece alla manutenzione Del perché dobbiamo fare manutenzione Dicevamo perché è necessaria Obbligatoria Almeno ogni tre anni, cioè, proprio se non vuoi fare una mazza, perché le tue due batterie a tampone che ci sono in un impianto classico, in un impianto normale, cioè quella dentro la centrale, quella dentro la sirena, le dovrai comunque andare a sostituire. E non c'è misura che tenga, cioè misura istantanea. Dovresti provare. Sì, alcune te lo indicano palesemente, nel senso che, cioè, tu togli e corrente, parte la sirena. Va bene, sappiamo che la batteria della centrale è da cambiare, perché è già, è già andata. Hai già il mancato il funzionamento mancato, capito, quella batteria lì può solo causare danni perché già non sta funzionando, e... ma non è un... se arrivi a quel punto stai già sbagliando, quindi diciamo che ogni tre anni, quindi minimo, devi cambiare quelle due lì e poi una cosa che succede spesso è che eh, quando tu fai una manutenzione anche semplice come il cambio di quelle due batterie, vai a verificare tutte le zone e il cliente non si accorge che magari nel corso di quel tempo una zona per un motivo o per un altro si è guastata il sensore si è rotto hanno fatto manutenzione a una finestra hanno spostato qualcosa ha rotto qualcosa quindi o se lo fa da solo il cliente anche qui sempre pelle d'oca e e, quindi che vuol dire che il cliente ogni tot ogni sei mesi ogni quanto vuole lui verifica che tutto i sensori funzionino, cioè ogni finestra si è protetta correttamente, ogni persiana, ogni tapparella, ogni sensore esterno, ogni sensore interno, che è quello che fa un tecnico quando va a fare manutenzione casa sua. Quindi verifichiamo che tutti i sensori funzionano correttamente. Se tutto funziona correttamente, hai vinto, però lo sai! Perché se non lo controlli, potresti non accorgertene e poi entra il visitatore di turno ti porta via tutto e non è mai una cosa bella Dice: oh, come mai eh, non l'hai mai fatto controllare e, e questo è il, è il rischio hai speso i soldi investito sul tuo allarme ma poi non gli sei stato dietro è un po' come l'automobile penso io cosa vuoi dirci tu sul perché o comunque sul, sulla manutenzione?
1: Beh sulla manutenzione io vorrei raccontarti la, la... Quello che mi è accaduto è eh, quindi un'esperienza diretta che raccontavo ieri anche ad Alessio Piamonti perché sono stato a trovare un cliente eh, per la prima volta su un impianto che non avevo realizzato io ma questo cliente, figlio di un cliente a sua volta ha comperato casa, dove c'era questo impianto? Esistente. Preva- esistente okay. prevalentemente wireless o misto, come che dirsi voglia. E mi chiama per fare manutenzione vado, faccio il primo controllo ci sono i rilevatori a tenda sulle finestre i rilevatori a tenda hanno eh, la batteria saldata, quella della Saft, questo tipo di prodotto sì. e hanno attenzione a questo particolare hanno un interruttore on off, il deep switch 8 in questo caso accende o spegne fisicamente la batteria di quel rilevatore ecco, lui ha comperato casa quindi l'impianto era già installato da tempo ci è abitato per n mesi arrivo io e trovo degli interruttori spenti Ah! quindi quel sensore o quei sensori con gli interruttori spenti non hanno mai funzionato, quelli vorrei dire a meno che non siano stati spenti per qualche motivo, ma quelli non sono stati nemmeno provati dall'installatore.
0: Ah, tu dici... eh, Beh, sicuramente mentre lui era lì. Perché, vabbè, chi doveva vendere, fare il giro a spegnere i sensori, non ci credo. Cioè, o man mano che... eh, Che ne so, hanno avuto problemi con quei sensori e, e quindi... Li hanno piano piano prima disabilitato anziché disabilitarli in centrale, li hanno spenti uno alla volta fino ad arrivare a spegnerli tutti perché gli davano problemi?
1: No, no. no non erano spenti tutti, è eh, onore del vero. Devo dire la verità, non e erano allora,
0: spenti. E allora abbastanza verità. Cioè, penso che la ricostruzione possa essere questa. Man mano che quel sensore dava falsi allarmi, te lo sistemo io. Ieri spegnevano non li disabilitavano da centrale e poi andavano a cercare qual era il problema o comunque non, non risolvevano il problema ma andavano proprio a segarli via Hai Vi visto adesso non hai più farsi allarmi può essere così c'aveva cioè un bel foro sulla parete eh, come avere un accesso e curiosi- sì, curiosità eh. oltre ai sensori a tenda aveva altre protezioni cioè, tipo che ne so finestra, persiana tapparella figo no. FIGO quindi il sensore a tenda era l'unico, l'unica protezione all'accesso sì. Ok.
1: Sai che, vado, sai che vanno molto di moda, sai che io sono contrario a questo, a questo modus operandi da parte degli installatori che fanno quel tipo di lavoro però purtroppo succede succede molto spesso più di quello che possiamo credere perché poi se il cliente non sa come funzionano, ma qui entriamo in un altro ambito che, del quale credo abbiamo già parlato se il cliente non sa come funziona lui dice se proteggo l'esterno perché devo proteggere anche gli impissi o l'interno perché secondo lui è a posto il, il concetto ci sta, il ragionamento ci sta ma il cliente in linea
0: fa... del tutto teorica cioè che non, non normativamente già non ci sta sì. normativamente però dico in linea del tutto teorica se tutto funzionasse come nella teoria saremmo anche tutti buoni e bravi e non avresti neanche bisogno dell'allarme nella teoria poi nella Bra- pratica eh, sono i sensori forse meno affidabili no? rispetto a un sensore tapparella, sensore finestra e poi quello che dico sempre e e tu dimmi se è così o no l'impianto allarme intrusione lo vedo sempre come un impianto a cipolla giusto? e quindi noi, noi iniziamo a proteggere le finestre, le tapparelle o le persiane iniziamo a proteggere il movimento interno a casa e dopo in aggiunta a tutto ciò possiamo anche mettere se vuoi investire sulla tua sicurezza i sensori esterni io la racconto sempre così eh, perché credo che sia la soluzione migliore dal punto di vista della sicurezza tu cosa ne pensi?
1: Eh, che secondo me la racconti bene cioè siamo perfettamente in linea su questo punto di vista io cerco il mio lavoro è quello di far capire al cliente che cos'è la sicurezza vera, non di vendergli un qualche cosa, certo che se gli vendo qualche cosa fatturo e quindi mangio, però il mio lavoro è anche quello di cercare di metterti in sicurezza, quindi ragiono esattamente come ragioni tu, facciamo il perimetrale sugli infissi, tutto ciò che è aperto deve essere rilevato. Tutto ciò che si può aprire deve essere rilevato possibilmente dall'apertura e anche dall'urto compatibilmente con quello che vuoi spendere. Poi se vogliamo mettiamo esterno tutto quello che vuoi ma eh, dobbiamo anche partire dal presupposto che ciò che è esterno può crearmi problemi. Di conseguenza se tu sei costretto questa notte perché c'è... Vento perché ci, non lo so, N motivi i più disparati a ah, disattivare l'esterno. Tu, se sì. hai solo quello, rimani senza impianto di allarme,
0: certo. Che, certo e certo. Che,
1: che cosa si è rotto nella catena della sicurezza? Perché non può essere se invece hai fatto l'impianto cipolla, come hai detto giustamente tu, ti rimangono gli infissi protetti. Ecco che non rileverò l'intruso che si avvicina nel giardino, ahimè ma rileverò sicuramente l'apertura dell'infisso Chiaro. e questa cosa l'abbiamo già detto in, un altro, in un'altra puntata mi aiuta anche a sapere se tutti i miei infissi sono chiusi quando esco di casa
0: vero vero non puoi dimenticarti non è... una finestra aperta perché l'allarme ti lo segnala E certo e io voglio saperlo certo e io voglio. certo certo Cos'altro possiamo aggiungere sull'impianto allarme? Ah, una cosa che mi è venuta in mente mentre parlavi de, di, questo, di chi ha montato di questo impianto con solo sensori ra, radio perché avevano le batterie radio eh, a tenda, è ovvio che anche chi ti installa questo impianto impieghi mettendoti solo quei sensori lì. Eh, meno sensori perché non ti protegge finestra non ti protegge tapparello persiana non ti protegge magari con un IR interno eh, ah, quindi ha installato meno sensori e ci ha messo anche meno tempo non è neanche un filare è un radio quindi quell'impianto costerà meno non voglio dire che l'indice di sicurezza del tuo impianto è eh, eh, direttamente proporzionale alla spesa è ovvio che molto spesso è così no cioè se a logica è così non lo lo voglio dire perché c'è chi ti monterebbe lo stesso impianto così de merda a 5000 euro e quindi te dici questo è sicuro quindi non leghiamo il prezzo con la sicurezza se vuoi però però devi sapere che un buon impianto allarme come abbiamo già detto non può essere fatto con una sola protezione per accesso non è sicuro e noi stiamo parlando di sicurezza Stiamo sforando sulla, su, su, sulle genera- su, su, su diciamo una visione un po' generale del, dell'argomento. Ritornando sui nostri, su, sul problema base del perché dobbiamo fare manutenzione, altro da aggiungere? Sì, mi collegherei eh, un po' alla normativa e ai
1: livelli di sicurezza, cosa che... Eh, Avrebbe detto sicuramente meglio il Piamonti, ma eh, non dimentichiamoci che il livello 2, tu sai che partiamo da 1 che è il meno sicuro fino ad arrivare al 4 che è il più sicuro. Il livello 2 prevede una durata eh, di eh, funzionamento in assenza di rete, quindi solo a batteria, pari a 12 ore. Ok. Quindi partiamo da questo presupposto e quando stacchiamo la corrente, sempre per ehm, un po' contrastare tutte quelle voci che dicono che ti staccano la corrente e il tuo impianto non funziona più, no, il mio impianto se è almeno livello 2 deve funzionare per 12 ore, poi Vogliamo essere cattivi e dire che la batteria l'ho cambiata due anni fa, durerà otto ore, sei ore, ma non è che mi staccano l'interruttore e quello smette di funzionare. Motivo in più per cambiare periodicamente quella batteria. Ok. Se vogliamo, Ovviamente, se vogliamo che duri di più, la mettiamo anche con più capacità.
0: Certo, certo, certo. La classica batteria di centrale è eh, da 7 Ampere ora, tu dici la metti da... Qual è il taglio sopra i 7 Ampere ora?
1: Eh, c'è il 12 che però non ci sta in tutte le centrali perché è più profonda, Ci sta nelle centrali Tecno Alarm ci sta, eh, okay. poi c'è la 17 che ci sta anche nelle altre quasi tutte le centrali, ma c'è un po' la moda di fare sem- centrali sempre più compatte, no? Perché deve starmi eh, vicino al citofono, deve starmi eh, lama è brutta e quindi centraline sempre più compatte e in questo periodo vedo sempre più centrali all'interno delle quali ci sta una 2 ampere.
0: No! Vabbè, a parte che si potrebbe anche mettere un case eh, altrove, con la batteria, diciamo, fuori zona. Qua metto la centrale, metto un case con la batteria da 17, purché comunque ci siano le prese d'aria, ok. Fattibile?
1: Sì, sì, assolutamente. Puoi anche mettere un alimentatore supplementare, come abbiamo già detto nell'altra puntata. Ma eh, attenzione a questi particolari, perché se la 2A mi garantisce proprio risiccato il calcolo delle 12 ore e sì, quando... lo, fa,
0: lo fa per i primi sei mesi forse
1: bravissimo bravissimo poi non, non me lo garantisce più ma è un discorso di, di non poterlo garantire proprio perché uno dice eh, ma la batteria va bene per quattro anni va non va bene non ti <ride> la stessa durata
0: va sì, sì, bah. sì, sì, no, questo è vero, interessante, molto interessante. L'attenzione quindi, anche non solo alla marca della batteria, ma anche alla, alla dimensione, diciamo la portata. Come, cos'è il? Come si chiama? La capacità. la capacità della batteria Maledetto. maledetta Maledetto. ignoranza devo andare a fare il contadino io lo sapevo <ride> per ora fondamentalmente <ride> ok ok
1: altro? altro dunque abbiamo detto che eh, mh, le 12 ore l'abbiamo detto la, su quella che va sostituita la batteria ah ecco sì volevo una, una così una divagazione di,
0: divaghe un... divaga che a me piace video. quando divaghiamo.
1: divaghiamo divaghiamo ho visto un video su youtube qualche giorno fa di una centralina e eh, centralina nel vero senso della parola perché è così grande sì. e tutto compreso 80.000 sensori gsm integrato fa di tutto e poi quello che te la sta spiegando ti dice che eh, la batteria interna
0: dura 8 ore. Ok, cioè quindi già c'è un problema di base.
1: C'è un problema di base perché non rispettiamo
0: nemmeno il
1: grado 2.
0: Okay. Il, scusa, però, il noi possiamo, però noi possiamo vendere un impianto di livello 1.
1: Possiamo vendere un impianto di livello 1, okay. certo. Dovrebbe... E dovremmo venderlo eh, con la consapevolezza del cliente perché certo. poi magari noi facciamo l'impianto di livello 1 perché eh, a lui va bene di livello 1 ma magari non sa che appena stacchi la corrente perché la batteria non è abbastanza capiente quello gli si spegne e magari non è d'accordo su questo
0: mm, Ok sì. par- e- Allora raccontiamoci intanto che come abbiamo detto prima se parti dalle 8 ore quando è tutto nuovo perché non è che se te lo sta vendendo non ti dice questa dura 8 ore e, e invece ne dura 20 no? ne dura 8 quando è nuova appena messa di conseguenza Dopo i tre anni in, non so quanto possa durare perché non conosco nel modello né nel, della tipologia di batteria, però evidentemente la, la sua carica, la sua diciamo, funzione base sarà deteriorata, sarà, sarà inferiore e quindi potresti portarti a casa un problema.
1: Sì, facciamo un esempio base. Vai. Il telefono cellulare. Sì. Il telefono cellulare quando è nuovo hai la batteria che ti fa tutta la giornata adesso con i nuovi display mega galattici eccetera colori grandissimi eccetera e tu hai il tuo telefono nuovo che ti fa tutta la giornata più il telefono invecchia e meno dura questo credo che sia sotto gli occhi di tutti quindi al pari del dispositivo che abbiamo in tasca dobbiamo considerare la nostra centrale d'allarme perché le, le batterie si deteriorano e perdono di efficienza nel tempo
0: ok, sì, l'esempio rende direi che l'esempio rende decisamente un cellulare, ma non so se un cellulare in mano ce l'hanno tutti, eh, per conoscere il tipo di dispositivo <ride> ovviamente sto scherzando, ormai guidiamo col cellulare davanti alla faccia e, e con tutti i bambini attaccati al cofano <ride> che abbiamo tirato sotto <ride> sulle strisce pedonali ragazzi se non c'è altro da aggiungere dimmi tu
1: ma direi che abbiamo
0: sviscerato abbastanza
1: bene il problema se ci sono delle domande le
0: aspettiamo da chi ci segue ok su telegram se avete voglia elettricistafelice.it slash telegram allora grazie eh, Davide Un bacio e un abbraccio Riabbraccio anche l'Alessio Piemonte Che non è potuto stare con noi Povero uomo Sempre ammalato Sempre così esile Ringrazio voi Che ci avete seguito fino a questo momento Sia quelli che ci hanno guardato Il nostro bellissimo volto E anche quelli che ci hanno semplicemente ascoltato Guidando il loro fantastico furgone Mentre andavano a rapinare le vecchiette Per cambiare una lampadina Un bacio E teniamoci in contatto Elettricista felice. Vai sul sito elettricistafelice.it Elettricista felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti. Che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il tuo furgone. E ricordati che io faccio manutenzione agli impianti allarme-intrusione.